0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんばんは近森光ですあれこんにちはなんですけどねこんにちは近森光です今日も DX してますかさて今日はですねプレミアム放送っていうですねあのこれは勝手に私がプレミアム放送って言ってます他のチャンネルでですねあのプレミアム放送って言うと優勝とかね、えー、お金をもらってお話しする会っていうようなことを言うんですけど私全然お金をもらうっていうつもりがなくてですねただ単に自分の中でもこの話はプレミアムだなって思うからプレミアム放送ということで今日お話ししたいなというふうに思います今日はですね IT 企業の人は気をつけた方がいいよっていうお話をしたいと思いますまさにですね今私も IT 業界 IT 分野にいる人間なんですけども、えー、この5年そうですねここ5年ぐらいですよね IoTAI っていうのが出てきて DX の流れになりそして Society 5.0 っていうねこの社会的なこう DX って言われてる SX って言われてる時代になってですね大きくこの IT 企業というかですね IT の価値観というか捉え方が変わってきてますよね。これね何かっていうとデジタル化っていう風に言われてるんですよね。でなんでそんなの IT もデジタル化も一緒じゃねえかっていう風にね思うと思うんですけどもうねこう思っちゃった段階で多分ねあのかなり偏っているんじゃないかなっていう風に私は思います。それは自分が一、コンサルタント。コンサルタントのね、優劣、優秀か優秀じゃないかっていうことはちょっとおといて自分がコンサルをする立場、コンサルタントとしての立場で考えた時のデジタル化っていうのは、デジタル、つまり IT を意識しないで、もっと言うと、IT は一般的なもんですよ。だけど、そこには専門的な領域があるんですよっていうような前提で、デジタル化っていうのを使うようにしてるんですね。で、IT 化の場合は、もう完全にユーザー置き去りなんですねユーザーザの人はもういいですとあの考えなくていいですともう IT の私たちが自分たちのシステムをあのこちらの、ね、方でもう、えー、とオーダーメイドやテーラーメイドで作ったものをあなたたちに合わせてあげるのでこれを使ってくださいねっていう感じにどうしてもなってしまうでこれが IT 業界、ね、私たち IT 企業私はまあ IT 企業とは自分は思ってないですけども IT 業界の企業さんが思っっているやり方だったんですよねそれがこの DX デジタル化っていうところデジタル化と DX はまた違うんですけれどもその DX やデジタル化っていうようなところをですね踏まえて考えるとこれはね IT 業界の人はねもう考え方をがらりとやっぱり変えないといけないんですよね。うんまあ、それがねある意味で言うと私たち社会がトランスフォーメーションするっていうことにはなるんですけれども当然 IT 企業だからデジタルのことは分かってるのでもう DX してるんだよっていうふうに思ったら大間違いですよね DX できてないです簡単に言うとお客様が言ったことをそのままシステムとして作るっていうならまだしも自分たちが持っている技術や自分たちが持っているサービスっていうものをお客様にある意味使ってもらっていた、うん、っていう状態だったわけですよねでもこれが今どうなってるかっていうとユーザー企業例えば大手だったらそうですね旭化さんとかもそうですし、えー、まあいろんな、えー、もうお,およそ IT の会社ではないって言われてた人たち、ね、製造業にしてもそうですし、えー、科学にしてもそうですしどこの会社も今デジタル化っていうのがどんどん進んでいて逆に言うとデジタルを自分たちの会社が率先して何なら自分たちの会社の中にデジタルの部門を作ってでもあのやろうとしてますよねで昔は違ったんですよ企業がデジタル部門つまり IT の部門これね情報システム部っていうのが中心だったと思うんですけども情報システム部が IT のことをよく分かってますとだけれども IT のやってる仕事とその他の会,、えー、と会社の中の業務をやってる仕事が全くあのイコールにならないんですよねジョブディスクリプションってあの仕事の中身が違うんですよどっちかというと IT システム部門っていうのは会社の中の IT の仕掛けを整備する人っていうふうに言われてたんですねでもその会社は IT が専門ではなくて皆さんが業務を行う上で必要な IT の仕組みというかね、仕立てが必要だったということで IT 部門があったんですね。だから、極端なこと言うとね、IT 部門だけをもう切り出して別会社にしちゃってきたんですよね。で、日本は特にこの大好きなんですよ。もう別会社にするってね、別部門にする。まあ、そこで別会社にして子会社にして、その IT 部門を管理していくっていうような形にして、完全にコントロールできない部分を別会社にしてたんですよね。でも海外はこれもあの私があの知ってるからどうこうって話じゃなくて海外は一つの企業の中にいろんな部門を持ってるんですよ IT 部門だからって言って切り離したりしないんですねでも日本は IT 部門を切り離して別会社にしちゃった関係で今大きな溝っていうのが生まれてるんですねもっと言うと自分の会社の、えー、本業務の中に IT を入れようとした時にお客さんが言っているものを完全に丸々作る、えー、部門これが IT の、ええー、IT 会社っていうふうになるわけですよね。で、それを管理するのが IT システム部門の子会社っていうふうになるわけですね。これはね、あの、なんでそれはあの単純にね、そういう仕組みっていうかね、そういう仕掛けで、そういう取り組みで、みんな関わってるんだから別にいいことじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、そこには大きな隔たりがあるんですよ。やっぱりね、会社が分かれてしまって、えこう、なんですかね、その、発注、受発注の関係でいくとね、なかなかやっぱりね、超えられない壁っていうのがあるんですよね。例えば仕様書にししたってそうだし、まあ、最近で言うとね、あのえーまあ、アジャイル形式にしてね、えー、どんどんどんどん新しいお客様のユーザーの声を、ねえー、取り込んで,で、えー、どんどん変革していって、新しいシステムにどんどん変えていきましょうっていうね。まあそんなの会社の中で言えばね小さな単位で言えばできることだと思うんですけれどもでも大きなやっぱり会社または大きなサービスとかシステムを、えー、使ってるあの作って動かしている会社っていうのはそんな簡単にはやっぱりできないですよねお客さんが右って言ったからってすぐに右をね向けるわけでもないしかといってボタン一つ実装するだけでもねうん百万とかね、えー、もっとしたらうん千万ぐらいかかるような、えー、と体制になってしまってるわけですよ、ね、テレビのコマーシャルで画面ねポチポチってやりながら新しいちょっとあの,あの社内の部門のリクエストがあったのでえちょっとここ変えますねとかって,ってあそこにじゃあこの、えー、なんでしょうね、えー、とテキストボックス追加してみてってうんで今までこういうのをねエクセルとか、えー、アクセスとかねそういうので作ってましたみたいなねそういうテレビコマーシャルあるじゃないですかあるんですよ。でもねあんな風に簡単にささっとね自分たちがやりやす,やりやすいように自分たちがしやすいようになんてできないですよ他の会社は他の会社ってのは大手はね。うん、で、えー、今日の本題なんですけどね IT 企業の人は気をつけとかいいよっていう話なんですけどこれはね、えー、今私が NFT とかねブロックチェーンとかっていうのを触っていて思っていることです。でこれも私一人が思ってたから私一人が考えたからって、えー、何か達成できる問題でも全然ないんですけれどもでもねやっぱりね昔も同じだったんですけどねこれね置いてきぼりりににななますよ完全になんでかっていうと今の IT 業界私たちっていうのはお客さんから言われたものを作るもしくは自分たちが得意な分野得意な技術をお客様に無も言わさず使わ、使ってもらうっていう選択肢を持ってる会社が多いんですよ。もちろんこういう会社ばっかりじゃないですよ。お客様の声を聞いて、お客様の形にして、お客様の使いやすいようにやってるけど、でもそれって結局、オーダーメイドやテーラーメイドになっちゃうわけじゃないですか。ですよね。で、えそういうので、ね、あの例えばあのサブスクリプションみたいに月数千円とかね数万円とかっていう形であの商売したって結局それを何百社何千社に使ってもらうっていうビジネスモデルにしなければいけないんだけれどもそんなね小さな単位のお金の積み重ねを、えー、もらうぐらいだったら。観光庁のね仕組みとか大手からのビジネスの受注で数百万円数千万円数億円数十億円っていうね単位で入札でもいいからそれで取ってきちゃった方がやっぱり効率がいいと思っているしそれの方がいいって思ってる会社が多いんですよね。でそうなると今お客さんが言ってることを満足すればいいってなると新しい技術とか新しいテクノロジーの実装なんていらないんですよねはっきり言うと。なんでかと,いうとお客さん自体は新しいい技術の実装をあんまり望んでないんででなすよ。もっと言うと今まである、ね、あの過去にある仕組みや過去にあるやり方を、えー、そのままあの踏襲してほしいというふうになるわけですねだからこれがいわゆる DX を阻む一つの要因でもあるんだけれどもそれに IT 業界は巻き込まれてしまってるんですね IT 業界がわ悪いわけでもないしお客さんが悪いわけでもないだけれどもトータルで考えると社会全体があのなんですよ慣例主義っていうんですかねあの過去成功したものに縛られているねばならないに縛られないっていうね話になるんですけれどもそういうような形になっているので、まあ、極端なこと言うとあのそれをね変える変え,変えていきましょうっていうのが DX なのにもかかわらず誰もそれを DX として捉えていないっていう部分があるわけですね。で、こうなってくると、先ほど言いましたようにね、NFT とか、それからブロックチェーンとかっていうものをね、実装するっていうことができている会社っていうのは、今度強くなってくるわけですよ。今はまだね、あの、すごくマイナーな技術だったりとかね、誰もそんなのね、まだ望んでないよと、企業がユーザー企業望んでないよって言ったときに、これをね、うまく掛け合わせて、自分のところの技術プラス、えー、NFT とか、自分のところの会社のシステムプラス、ブロックチェーンとかっていうふうに今やってる人たちがねどんどんこう、えー、形になってあのサービスを愚直にね展開をしていったとしますよねあと2年経ったら多分それができきる会社に仕事をお願いいいしたいっててう企業どどんどん出てきますよなんなら今のテレビのコマーシャルでもね NFT ってことが出てきましたよねスポーツ NFT みたいなねこの間コマーシャル出てましたけど。でそういうようにどんどん新しい技術とかテクノロジーを求める会社っていうのがどんどん出てきます。でそれはね今出てこななないいいから先もよよじゃないんですよ結局すごくマイノリティな話かもしれないけれどもそれに手をつけてた人たちそれに今目を向けて頑張ってる人たちのところに仕事って集まってくるんですよね。まあ、そういうようなことだと考えた時にですよ。今大手ね超大手がじゃあそこにねまた確かにお金は持ってるのでね投資をしたりとかそういうことを考えたりはしてるかもしれないけれども、ね、そんなちまちました小さな仕事をね会社の本業になんてできてるところなんてないですからそうなってくるとやっぱりこれから2年後ぐらいにやってた会社実績のある会社にお願いしたいっていう話が多分どんどん出てくると思います。ででその時にね今 IT 業界の中でえー、自分たちの先ほど言いましたようにね自分たちのデジタルっていうものをお客様に売りつけてるお客様の本当の声を聞いて新しい技術の実装とかをしてこなかった会社は多分取り残されていってしまうこれに気をつけた方がいいよっていう話なんですね。これはどこの会社もそうだよって言ってる話ではなくて誰にでも起こる話だということですね。もちろん私の会社もそういうことが起こりうるということですね。じゃあ私が今 NFT だとかブロックチェーンだとかね新しくそれを活用したサービスの実装に今何社ぐらいかな5社ぐらいと一緒に新しいね、まあ、5社5社がバラバラねバラバラにこういうやり方でブロックチェーン使いましょうとかこういう形で AI 使いましょうとかつっていろんなプロジェクトを進めています。でこれがねあの皆さんから見たらそんなねちまちましたね1人とか2人の単位であのちっちゃなこと始めてでもねどうせね成功したってもうちっちゃなもんでしょうと、ね、すぐねあのポシャっちゃうよとかあのそのうちねあの諦めてやめるんじゃないのって思うかもしれないですよ。だけどこれがもあのねまさかの話を言ってるわけじゃないんだけどもこれが大きなブームになって1年後2年後になった時にね「あ近森さんそういえばあれやってますよね実績ありますよね」ぜひ一緒にやりませんかとでもこれね何かっていうと5年前にねえなんだその五年前じゃね七7年前に IoT とかね AI をえやる IoT のね推進ラボのところにどんどん私が入ってったのもその前に組み込みと Android をやってたからで組み込みと Android をやってる前に私はおキデンっていう会社のところで IT に関わるあととところのの営業かかね企画とかっていうのをやってたわけですよ、まあ、その間リナックスとかね、えー、それからアジャイルとかソフトウェア開発とかっていうところの、えー、と関係もいろいろこうねあの渡り歩いてきたわけですけども結局そういうことの積み重ね2年後3年後4年後あたりにやってくる新しいね、えーブームというかムーブメントっていうものを多分自分なりになんか感じしたんでしょうね鼻が利くというのかねあの、まあ、そういうところを見てたりもするのかもしれないです。でそういったところに実はねあの当たんなかったこともあるんですよ。全然ねあのあのコトリンっていうねコトリン検定とかやろうとしてねコトリンのところをね結構押さえてたんですけどあのコトリン全然来なくて今ねあのどうしようかなって思ってた時もあるんですけどもそれからあとはねえっともうねあのいろいろまあとにかくね自分でもあるんですよいっぱいあの自分がね思ってたけども全然来なかったっていうものもあるんですけれどもだけれどもやっぱり世の中のねトレンドだったりそれからブームだったりねからテクノロジーの掛け合わせっていうものは必ずどっかのところで日の目を見たりするんですよ。そこにやっぱりね、えー突っ込んでいけるかで私みたいにね1人でやってたりとかうちの会社みたいにね小さな会社だったらあ,の、ね、ある程度こうね、えー、と誰かしらがキャッチアップしてやっていけばいいと思うんですけどこれがね1000人の企業とかね1万人の企業だったら簡単に軸足に移せないじゃないですか。でそういった時にね、じゃあこういうのを新しくね、ブロックチェーンとか NFT とかやりたいんですって上の方に言ったとでね、いや、何それって、そんなのうちの本業じゃないしね、そんなこと今考えたってしょうがないでしょって言って、蹴られちゃったら話にならないわけですよね。いや、だったらね、その会社離れて、自分のね、やっぱりこう、運命をね、あの変えるようにしたらいいじゃないのって、えー、言う人もいるかもしれないけども、なかなかそうもいかないですよねっていうとこなんですよね。うんまあ、あの今日の話はね、えー、IT 企業の人は気をつけた方がいいよっていう話ではあるんですけれどもただ過去これまで20年私もねビジネスの世界にこの IT の世界に入って、えー、長いですけれどももうねあのそのこの業界の中だけでもえー、とどんどんどんどんやっぱりねこう下克上じゃないですけどね変化がどんどんあるわけですよ IT 業界なんてもともとねなかったわけですからそれがね IT の進化によってでも今度デジタルの進化によってユーザー企業が IT を取り込もうとしている今の中でね流れの中でね IT 業界が先頭来てるわけじゃなくてユーザー企業がどういうものが欲しいのかっていうことで IT 業界も一緒になってついていくっていう流れになるとどうですかもう完全に IT 業界だけの話じゃないし IT 業界が、えー、率先切ってるわけでもないですよね。ユーザーザ企業が自ら IT を利活用しててていくまさににデジタル化の流れになってきてるわけですよねでその中にねブロックチェーンとか新しい、ね、Web3 とか、えーね、こういったご資産も含めてですけどもお客様やりたいってね言ってどんどんやっていくのに対してね私たちはついていかなきゃいけないわけじゃないですか。当然ですよねお,お仕事もらう立場からすると。だけどその時にねお客さんの方がよく分かっていて自分たちがやっぱ何もやってませんでしたって言ったらお客さんそこを向いちゃいますよねそこなんですよ。だからこそ、えー、今ねあの新しい技術とかテクノロジーに向かってぜひねキャッチアップしてほしいなと思うしまああのね今 NFT 入門っていうのをね私はあの喋ってたりとか、えー、ブロックチェーンとかっていうものをね、まあ、その技術の話のねテクノロジーの細かいところの話をしてるわけじゃないので、まあ、聞くに足りないよっていう部分もあるかもしれないんですけどでも考考え方とと、ね、とかか行動ってていいいうものはぜひ、ね、参考にしてしほなと思いますあ僕,はこ僕の動きをね参考にしたからといって何か成功になるわけでもないんですけど。ただ、えー、今少なくともちっちゃなブームではあるけれどもあのその世界でね新しいことを生み出しているでそれが必ず社会に実装されてくるし私は今あのさっきも言いましたけど5つくらいのねプロジェクトを見て動かしていますけれどもそのプロジェクトの中でもこれから必ず、えー、ブロックチェーンとかね、えー、それから NFT とかこういったものはどんどん、えー、使われていくっていうふうに思っているし僕もその仕掛けを作ろうというふうに思っているので、えーまあ、多少期待を、えー、自分ではね期待をしつつ、えー、ワクワクしつつね皆さんにこういうのをお届けできればいいなというふうに思っています。ということで今日はプレミアム放送ですね私なりのプレミアム放送ということでお話をさせていただきました。はい、えー、今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、えー、NFT の話もしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。近森光です。でした。ではまた。